0: Het is daarom ook dat ik dacht van, ja, ik moet hier een een, een data governance model een ethisch, wat eigenlijk echt gestoeld is op een een ethisch kader gaan creëren met een patient journey dat we daar weg, dat we dat wantrouwen daar terug kunnen uithalen en dat we met vertrouwen een aantal dingen gaan kunnen doen. Uh, Maar daar, daar zijn we nog niet helemaal, maar hopelijk stapje per stapje.
1: Welkom bij Health Nerd, een podcast op het kruispunt van zorg, technologie en ondernemerschap. Mijn naam is Tom Raaklaers en dit is de Health Nerd podcast. Deze keer heb ik een risico genomen. Wat als je de microfoon geeft aan een advocaat die nog gepleit heeft voor de rechtbank en die gekend staat om graag en met veel kennis en kunde te praten? Gooi er dan nog eens haar favoriet topic over, zijn de privacy en GDPR, en we zijn vertrokken voor een podcast van meer dan een uur. Al jarenlang is Magalie Fijs mijn go-to persoon voor alles wat betreft GDPR en privacy in healthcare. Vijf jaar geleden startte ze haar eigen kantoor op en we spraken dan ook daar af. Haar twee trouwe viervoeters zijn nooit ver weg. En, als je dus af en toe geblaf hoort, er is niets mis met je gehoor. We hebben het over het ontstaan van GDPR, over het opstarten van een eigen kantoor, over data in gezondheidszorg en hoe we het wantrouwen dat er nu leeft kunnen proberen counteren. Meer dan voor genoeg voor een lange babbel. Mijn eerste vraag is stevast, wie ben jij? Geniet van deze aflevering van Health Nerd, die met Magali Fijs.
0: Normaal zeg ik dan advocaten, gespecialiseerd in privacyrecht, intellectuele eigendomsrecht, nieuwe technologieën, gezondheidsrecht... En ook uh, data security. We zijn met A Contrario het enigste kantoor in België die dus ook een data security team heeft. En hetgeen ons eigenlijk redelijk uniek maakt. Uh, Maar dus daarnaast ook uh, founder van A Contrario, Not Just Another Law Firm. En dat dat dragen we wel hoog in het vaandel, omdat ik na jaren zelf uh, in de advocatuur te werken, Um, en ook uh, te hebben gehoord dat ik als vrouw um, geen partner ging kunnen worden in mijn vorige kantoor. En dan gezegd van, oké, okay, dan doe ik het zelf. En uh, dan gaan we het doen op onze manier en anders doen. En ja, daar, allee, daar staan we voor. En we weten ook dat dat ook hetgeen is waar dat uh, cliënten voor naar ons komen. Die pragmatische, uh, creatieve aanpak, maar toch met kennis van zaken en authenticiteit.
1: Je zei van, ik kon als vrouw geen partner worden, eh, zonder namen te noemen van de law firm. Je bent tenslotte (laughs) advocaat. Privacy advocaat, dat mag niet, ja. (laughs) Maar was dat voor jou dan als vrouw en als advocaat eigenlijk nog een verrassing in deze tijd? Want het klinkt een beetje raar.
0: Ja, uh, was de verrassing, ja, omdat ik dacht, als ik wel hard genoeg werk en toon dat ik cliënten heb, voldoende allez, dat mijn cijfer er ligt om uh, uh, te kunnen verantwoorden waarom dat ik partner eh, uh, zou kunnen uh, worden, um, dan, dan zal men dat wel uh, uh, toelaten. En ik, ik had er geen probleem mee om harder te moeten werken. Ik denk, um, en dat is niet uit een of andere vorm van, ja, ik wil hier eens tonen wat ik gedaan heb. Ik ik heb ook altijd gedacht van, ik doe het gewoon en moet ik daarvoor twee keer harder werken, dan zal ik het wel doen. en, en, En ik zal wel op het moment dat ik het gedaan heb tonen van, kijk, hier sta ik nu. En ik, dus dat dat proces daarvoor moeilijker verliep, Dat had ik erbij genomen. En en dat dat, dat had mij niet verbaasd. Dat had ik gaanderweg wel wel meegemaakt. Ik heb een vriendin die mij zei van... uh, Wij vrouwen moeten eigenlijk bewijzen dat we ons plaats aan de tafel verdienen. Terwijl mannen zouden al moeten bewijzen dat ze niet aan de tafel zouden mogen zitten. En en, en dat was wel zo. Maar ik dacht, oké, weet je... Eenmaal dat ik, mij, dat ik het bewezen heb, dan ga ik er ook zitten. En dan kan je ook eh, impact gaan, gaan, gaan creëren en gaan maken. Maar dan inderdaad te horen van... Ja, als ik vroeg van, kijk, wat is mijn, mijn traject naar partner worden? Wat zijn de dingen dat ik ga moeten doen? Dat men gewoon vlakaf zei van, oei, oei, oei. Ga eens terug met je voetjes op de grond gaan staan. En uh, als vrouw, ja, gaat dat hier niet, uh, niet, uh, allez, gaat dat hier niet zo rap gebeuren. Um, ja, daar ben ik inderdaad wel uh, even van, uh, van mijn melk geweest. Uh, ik denk dat ik een weekend heel weinig gezegd heb. En je kent mij, dus dat is zeer bijzonder.
1: Dat moet een heel bijzonder weekend inderdaad <laughs> De geweest mensen zijn. mensen rondom mij waren content, maar nee, nee. <laughs> <laughs> ja, mensen die je kennen zullen inderdaad nu ook zeggen, mag alleen niet praten. Een heel is, weekend, uh, wauw. Ja, dat ja, is ja. Uh, uniek. Ja waar jouw focus in, in advocatuur op dat uh, data, privacy, gezondheidsrechten? Is, is dat een traject waar dat je per ongeluk in gerold bent? Of is dat een zeer bewuste keuze geweest?
0: Um, dat, dat is eigenlijk um, gegroeid. Dus het is niet dat er een, een, een plan was van... We gaan nu in, uh, in gezondheidsrecht en in uh, privacy, gegevensbescherming. Want eerlijk waar, als ik begon was dat absoluut nog niet hè, een, een departement, bijvoorbeeld in kantoren, dat op zich stond. Dus ik had wel resoluut dan op een bepaald moment gekozen van kijk, ik ga uh, intellectueel eigendomsrecht gaan doen. En daar eigenlijk begonnen als de typische merkenadvocaat, ook Troo, ja, wat iedereen patenten noemt, uh, wel een stukje al vaak uh, in contact met farmaceutische sector uh, en dergelijke, omdat daar natuurlijk wel zeer interessante uh, zaken in, in, in waren. Uh, dan, uh, dus dat heb ik wel altijd gehad. En dus ook de interesse om op een bepaald moment een postgraduaat uh, biomedische er te gaan bij te doen aan de Universiteit Gent, echt ook uit mijn comfortzone. Want dat vind ik ook altijd zeer interessant, om wat uit je comfortzone te, uh, comfortzone te gaan. Um, nu, ik had natuurlijk zelf, dat het gezondheidsrecht komt van een Persoonlijke keuze, ik had eigenlijk arts willen worden. En een uh, ingangsexamen met 23,9 op het 40, waar je 24 moest halen, heeft daar dus letterlijk een stokje voor gestoken. En dan gezegd van oké, ik ga advocatuur uh, doen. En dan natuurlijk die link met dat gezondheidsrecht is, is blijven fascineren. Nu, ook door de evolutie in het octrooirecht zag ik van, ja, als ik partner wil worden binnen zoveel jaar, ja, dat octrooirecht is aan aan het draaien. Dat is ook wat aan het shiften met waar dat die zaken en met het uh, eenheidsoctrooi in Europa, waar dat die zaken gaan plaatsvinden. Dat was ook niet duidelijk, maar België kwam daar niet echt naar voren, omdat we al de uh, Europese instellingen hier al waren. Dus... Ja, ik dacht, oei, dat, dat gaat een moeilijke markt uh, worden. En bovendien kreeg je dan al die nieuwe technologieën die toch echt een opmars kenden. En dat was heel raar, maar in die advocatenkantoren werd dat echt zo opgesplitst. Deed intellectuele eigendomsrecht met merken rond schoenen, mascara's, uh, 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 PET-scans en dergelijke, CT-scans. Dat was de, uh, het IP-departement. Maar als je IT deed, dan hadden ze een IT-departement. En ik dacht, ja, maar... Als ik zo eens begin na te denken, de digitalisering, met alles wat er op ons afkomt, dat lijkt mij nu zeer artificieel om dat gescheiden te houden. En, eh, dus vandaar ben ik rap overgestapt naar ik wil beiden kunnen doen. En dus werkte ik ook al voor twee departementen, wat eigenlijk ongezien was. Um, en dan ja, een shift gemaakt naar een ander kantoor die ook heel hard met start-ups bezig was. Enerzijds vanuit het feit dat ik dacht van ja, daar zit, allee, dat is wel interessant ook, hè, die nieuwe technologie, die innovatie, ik wil daar eigenlijk dichterbij staan. En aan de andere kant ook het feit dat je vaak in de grotere kantoren dan hè, werkte voor bedrijven die al, ja, meestal iets meemaakten, dat we heel hard in dat litigeverhaal zaten, hè, dus in die procedures. En dat ik wel heel hard het gevoel had... Ja, ik loop altijd achter de feiten. Had ik dat contract nu even een keer kunnen schrijven... dan had ik dat en dat kunnen voorzien en dan hadden we hier niet gestaan. En en vanuit die mindset van... Ja, maar in plaats van negatieve energie en, en geld te gaan geven aan procedures is het niet beter ook om, om mee eigenlijk de strategieën mee te gaan uittekenen voor, voor bedrijven. En dus daar was natuurlijk ja, dat start-up-verhaal, of het feit dat je met start-ups eh, gaat werken, scale-ups, was wel zeer eh, bijzonder. En daar komt natuurlijk ja, heel het verhaal van, oké, okay, nieuwe technologieën, IP, maar kwam door die investeerders al snel eens ook naar voren van, ja, maar screen ze ook eens eh, op heel het privacy-gegevensbescherming. En dan met de GDPR die ja, dan begon op te komen, was dat natuurlijk uh, wel een, ook een zeer uh, interessant gegeven. Nu, ik, ik voelde, ja, die, allez, die trend. Ik voelde wel dat, daar, allez, dat privacy belangrijker werd. Want ik weet nog de eerste keer dat ik het gewoon geopperd had aan een investeerder: dat hij zei van nou, daar gaan we nu toch geen geld aan hangen. Dus dat werd heel rap van tafel uh, geveegd. Um, terwijl dat natuurlijk met die gesprekken rond die GDPR... ...wat dat er gaande was, had ik ook zoiets van... ...ja, maar dat moeten we er ook bij nemen... ...omdat ik heel hard geloof in een 360 graden datastrategie. Vanuit zowel intellectueel eigendomsrecht... uw commerciële contracten als uw gegevensbescherming. En ik hou niet, en ik ben daar persoonlijk tegen... ...in die artificiële wereldopdeling tussen... Eh, ...dat je ook in bedrijven ziet... Ah, ...het DPO team eh, of het privacy-team gaat er naar kijken... ...en het legal-team gaat er dan ook eens helemaal apart naar kijken... Vaak kunnen wij juist dingen gaan creëren of verwezenlijken door de contracten, de basiscontracten ook aan te passen of de IP-strategie aan te passen, want uiteindelijk resultaten van een algoritme, ja, een algoritme creëer je of ontwikkel je op grond van data. Dus dat hangt wel aan elkaar. En dus in die ja, optiek heb ik gezegd, ik wil ook dat privacy-luik er gaan bij doen. En dan, uh, maar ik geloof heel hard dat je je stil, ik vind dat ik een stil doe, dat je, je moet leren van mensen die weten hoe dat de stil in elkaar zit. En, Enkel maar uzelf wat onderwijzen, dat, dat gaat, maar je gaat daar maar zover mee komen. En dan ben ik verhuisd naar een kantoor die op dat moment ook uh, de zaak had tegen de Facebook, hè, voor de toenmalige privacycommissie, uh, avant GDPR, dus voor de GDPR. Uh, en daaraan aan, aan meegewerkt en natuurlijk daar ja, de knepen van het vak geleerd. Um, en, en dus dan zitten we in, allez, ongeveer tegen dan, 2016, 2017... En dan kreeg je heel dat verhaal van GDPR is coming. Maar weer, en ik ik heb dan beginnen beseffen dat dat ik dan in mijn manier van denken en in de manier dat we daar als kantoor nu vandaag tegenstaan, dat wij ook wel redelijk revolutionair zijn en weigeren mee te gaan met die die stroom van GDPR is coming. Dat was was altijd negatieve berichtgeving. Je moet dat doen, want je moet boetes vermijden. Ten eerste had ik al snel door dat de autoriteiten niet gingen klaar zijn vanaf dag 1 dat die wet in voegen ging gaan, 25 mei 2018. Het, het blijft een dag dat ik nooit ga vergeten, um, omdat ik ook in die week gewoon niet meer geslapen heb. Uh, maar uh, die gingen niet klaar zijn. Dus ik dacht, ja, wat voor. Allee, als je dat ook moet gaan pitchen tegen de mensen en zeggen: je ja, moet dat doen, want er gaan anders boetes komen. En die hebben dan in u geïnvesteerd en, en daar eh, een heel traject op gezet. En dan blijven die boetes uit, dan gaan die zich ofwel. Drogen voelen, of, 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 of gaan die zeggen: z, allez, zie je wel, en, wat een, en allez, we moeten daar geen geld niet meer in investeren. Terwijl dat eigenlijk heel de redenering, de geest ook van die GDPR. Vanuit een ethisch kader is opgebouwd van wat ga je met data doen? Wees transparant waar je transparant kan zijn. Denk na over hoeveel data dat je wilt delen. Moet je alles delen, dat je denkt te delen, moet je alles bijhouden. Omdat het leuk is te, te hebben. Wat zijde vandaag met een e-mailadres van iemand van vijf, jaar, nee, van vijf jaar terug, dat is vaak al niet meer accuraat. Naar marketingdoeleinden. Pff is dat een mail die niet aankomt. Dus, allee, dat is met losse flodders geschieten, bij wijze van spreken. Dus vandaar dat wij direct eigenlijk... Allee, ik, dat, dat, want toen was ik nog, uh, toen ik eraan begon, alleen... Maar eigenlijk gezegd heb, je moet dat niet doen om boetes te vermijden, maar je moet dat echt zien als een return on investment. Hoe gaat je data eigenlijk kunnen ja, maximaal gaan inzetten... Maar ook denken aan het vertrouwen van je partners. Want die partners, als je in een B2B-context zit, ja, die zitten onder die GDPR-wetgeving. Dus die gaan in een legal Department of die DPO's gaan dat moeten kunnen afvinken. Hoe meer dat jij ze geeft en je huiswerk doet, hoe makkelijker dat het gaat gaan. Hoe minder lang dat ook dus uw sales eh, eh, tunnel eh, gaat zijn. Dus hoe, hoe makkelijker dat je daar tot een deal gaat komen. En eh, naar B2C, ja, uiteindelijk gaat het ook om vertrouwen. En dan krijg je vaak het argument, ja, maar mensen zijn niet bezig met privacy. D- dat is misschien een stuk waar, maar dat is ook omdat mensen vertrouwen als ze data geven dat daar op de juiste manier gaat mee omgaan. En wat dat dan de juiste toeters en bellen zijn, dat zal velen inderdaad hè, uh, worst wezen. Maar het is, ik zeg altijd dat hetzelfde als dat je naar een dokter gaat. Ik denk dat je gemakkelijk bij een arts, een specialist van een ziekenhuis, waar je naartoe gaat... Gaat en daar gaat gaan zitten en uw probleem begint te vertellen. Ik denk dat er weinigen zijn, zullen er mogelijk zijn, maar weinigen zijn, die gaan zeggen: ah, mevrouw of meneer de arts, mag ik nu een keer uw diploma's zien? En kunnen jullie mij een keer laten zien hoeveel dat jij haald hebt op eh, mensen opensnijden als het, als het eh, een chirurgische ingreep is? Maar ik wil toch wel zeker zijn: ik, dat is hier voor mij vrij belangrijk, ik wil er toch wel zeker zijn dat u eh, de kunde heeft om het te doen. Dat vraag je ook niet. Waarom niet? Omdat je vertrouwen hebt in de persoon die voor u zit, dat die gespecialiseerd is in de materie waarvan hij of zij zegt gespecialiseerd te zijn en u hè, op die manier zal eh, helpen. Wilt dat zeggen dat we geen belang hechten aan de kwaliteit van de zorg dat we krijgen? Absoluut niet, want een dag dat het verkeerd gaat, gaat de ons horen. En dat is hetzelfde met privacy. Volgens mij, mensen verwachten dat met die data, dat daar op de juiste manier mee omgaat wordt, dat je daar dingen mee doet... tenzij dat men zegt van, nee, dat willen we niet. Maar ik denk dat men daar inderdaad niet wakker van ligt. Maar men verwacht wel niet bijvoorbeeld dat dat uw telecomdata wordt doorverkocht aan de zustervernootschap, die daar dan op een bepaald moment ja, uh, uh, reliability scores uh, uh, gaat aan hangen om eigenlijk dan te gaan oordelen uh, als je dan wilt inloggen op bepaalde platformen afhankelijk van de score dat je krijgt hoeveel stappen dat je gaat moeten doen zonder dat we dat weten. Als je dat aan mensen vertelt, zeggen ze: oh ja, maar dat dat is wel... Dat gaat vijf bruggen te ver. En en dus als je eigenlijk mee in die stroom zit van... Hoe kunnen we dat doen? Hoe kunnen we daar eigenlijk vanuit een datastrategie... Hoe kunnen we er ook voor zorgen dat we van in het begin eigenlijk nadenken... waarvoor we die data allemaal willen gebruiken... en bijvoorbeeld dat ook in contracten juist gaan zetten... zodanig dat we dat datagebruik kunnen gaan maximaliseren later... Zonder dat we ook vijf keer moeten terugkomen naar u. En vijf keer moeten zeggen, we willen nog een keer een, aan, 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 uh, allez, een checkbox aanvinken. Dus ik denk... Uh, en dus daarmee zijn we echt begonnen van... Het is een return on investment. Denk aan uw datastrategie. En als je dat doet, zullen uw boetes... Allez, of het feit dat je boetes vermijdt, dat is een collateral advantage. En zo zijn we daarmee verder gegaan. En dan heb ik een ander aspect dat ik ook altijd zeer, zeer belangrijk vond. Omdat ik het gemerkt had vanuit de praktijk. ik vond altijd als ik aan tafel kwam voor een technische meeting dat ik moest begrijpen waarover dat het ging en en ik denk dat dat in de naard ligt natuurlijk van een IP-advocaat in hart en nieren te zijn Uh, je moet het het product of de uitvinding van je cliënt echt kennen en begrijpen. Ik denk dat je dan ook alleen maar goede wetgeving... Eh, sorry, wetgeving, maar ook goede contracten en dergelijke kunt maken. En um, dus ik vond het heel belangrijk dat als men begon over back-end uh, en, 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 en uw front-end, dat je begrijpt waarover dat, dat gaat, dat als men begint over privacy enhancement technieken, dat je verstaat wat dat key anonymity is, wat dat tokenization masking, en al die zaken, wat, dat dat niet gewoon wel fancy woorden zijn, maar dat je echt begrijpt en dat bij wijze van spreken, zelf zou kunnen toepassen. En vandaar, de kennis van die technologie zat er altijd ingebakken. En heb ik ook onmiddellijk gezegd, als ik dan toch mijn eigen ding ga doen, ja, dan moet er hier ook een data security team uh, komen. Dan moeten we daar nauw mee, mee samenwerken. Want het is die wisselwerking die die mogelijkheden gaat bieden. En dat hebben we ook gezien in verschillende dossiers, dat door vaak, waar dat we juridisch-ethisch soms op de muur uh, botsen, dat letterlijke technische zorgt dat er een deur kan gecreëerd worden in die muur, een veilige, juiste doorgang, eerder dan dat geprobeerd over die muur te springen. En, en, en zo is dat eigenlijk uh, uh, gegroeid. En ja, dat gezondheidsrecht is er natuurlijk dat is altijd... Hè, dat is een materie die mij altijd natuurlijk heeft blijven fascineren. En dan moet ik natuurlijk toegeven dat het feit dat ik vandaag... Um, ja, daar ook, of dat dat een van onze speerpunten is van het kantoor, denk ik van ja, ik had niet beter kunnen vallen, gelet op mijn persoonlijke voorkeur daarin, het feit dat ik de medische wereld een, een zeer warm hart toedraag en daar eigenlijk in wil werken. Uh, maar dat ik wel besef dat ik het vandaag wel doe in de rol die eigenlijk veel beter bij mij past. Want ik denk, een de chirurg die gedurende een operatie van 12 uur alles aan elkaar praat, dat is voor heel dat team ook niet fijn, dus vandaar.
1: Vijf jaar geleden heb je dan je eigen kantoor gestart. Was dat voor jou een vanzelfsprekendheid om dat dan in een eigen kantoor te doen? Of was het ook een piste om te zeggen, we gaan een aparte business unit vormen in het kantoor waar je toen zat?
0: Uh, Ik heb dat eerst geprobeerd en en dat willen uh, doen. Maar ook weer, dat was uh, met heel veel beloven en, en weinig geven... Um, ook uh, verhalen tussen dan kantoren. En je hebt dan een, een, allez, een kantoor. Ik, maar ik ben daar naïef in, hè? Maar ik, ik hou wel een stuk van naïviteit. Uh, ik denk dan altijd van, ja, oké, okay, het is toch niet omdat we verschillende vestigingen hebben. We zitten onder één noemer. We gaan er allemaal samen voor. Maar vergeet dat in die kantoren. Dat is echt elk op zijn eigen. En soms de Brusselse vestiging tegen de Antwerpse vestiging. En, en dat begon zo'n verhaal te worden, waar dat er dan in Brussel ook een advocaat zat die GDPR ging doen en privacy. En ja, opeens... En er was mij beloofd dat ik dus ja, het of ging worden. Dus, dus, dat, dus dat departement ging leiden. Maar ja, dan moest ik toch weer eerst onder een partner komen komen. En dan was ruzie over welke partner. Um, en dan zeg ik, ja maar, weet je, als twee honden vechten om een been, weet je, geef mij mijn KPIs. En zal ik wel mijn departement doen? En dat was ook van, ja maar, allee, wat stelde jij je voor? Dat was, dat was, Iedere keer als ik zoiets zei, um, dan, dan was dat van, allee, kom eens met je voeten op de grond, weet je al wat jij hier zegt? Terwijl, denk ik, dat als... als mm, allee, dat is heel vaak mijn gevoel geweest. Um, en, en allee, het is niet dat ik daar wil op praten, gaan, want ik heb daar toen nooit iets van gezegd. Ik heb gewoon gezegd, van, ik ga het, ik ga het verdragen. Ik ga wel bewijzen op een bepaald moment dat het niet juist is wat men hier zegt. Maar ik had eigenlijk het gevoel van, had ik een man geweest, had ik had dat gezegd, had ik gezegd, doe het goed bezig, kom, we geven u uw departement. En... Uh, ja, ik werd dan zelfs verweten. Ik, had aan, ik was dan rond geweest in, in, in dat kantoor. Ik was mij gaan voorstellen. En ook omdat ik zei, van, ja, ik zie interacties bijvoorbeeld met, met de tax department, dus het fiscale departement, omdat daar een grote overlap is met, met intellectuele eigendomsrechten en dergelijke. Ik kijk nu naar wat de, Van Peter allemaal gedaan heeft. Dus hoe belangrijk dat, dat was. En ik was mij dus gaan voorstellen, want ja, ik had een titel gekregen, Head of IP, IT en data protection. Dus ik was mij dus ook zo gaan voorstellen. Ik was zo ik ga je de, de Head of IP, IT en data protection... Uh, uh, worden. En dus, ja, ik vind dat zeer interessant dat we zouden kunnen samenwerken. Ik wil mij komen voorstellen. En dat is dus gepercipieerd geweest als wat een prima donna is dat die hier komt rond en met die een titel. En, en, en ik mocht die titel ook intern niet gebruiken. Dat was een externe titel voor op LinkedIn te zetten, maar intern mocht ik die niet gebruiken. En dan dacht ik van... En ik weet nog, ik, ik was daar denk ik twee maanden. En ik had zo terug zo een, een, een gevoel van... Zo'n bedrukt gevoel, dat ik in, intern en dat ik dacht: van, wat heb ik gedaan? Ik, ik ben eigenlijk gewoon van de regen hè, in de droppes van het kantoor, die zei als vrouw: ga je geen partner worden? Als in dat andere kantoor gezegd: van ja, jawel, hè, kijk, gaan we gaan nu eerst het maken van en dan. Maar dat was veel beloven en en, en dus weinig geven. En dan dacht ik van... Maar dit is is al zoveel keer herhaald, die interne strijd tussen die departementen, waar dat volgens mij cliënten dan uiteindelijk onder lijden. Want men doet dan liever iets zelf in uw eigen departement om het te kunnen billen, dan eigenlijk waar de kennis zit het, het, het dossier te gaan doen. En dan dacht ik van, maar nee, dat is hier... Eigenlijk weer uh, hetzelfde liedje. En dan had ik uh, het voordeel natuurlijk dat ik al mijn eigen... uh, Ik werkte voor mijn eigen cliënten... En ik had dan, ik zeg dat met veel uh, allee, trots en plezier, want het was uh, Jelle van de Velde dan, nu van Lead Life, maar toen nog eh, Connected Loop en Emma Held. Die zei van: Maar allee, jij is zo'n gedreven madame en, en hij heeft visie. En, en was, allee, want ik had dat dan verteld van: Oei, eh, ik zie er, allee, dat hij waarschijnlijk zei van: Je ziet er wat bedrukt uit. En ik zei: Ja, maar het is, het is weer dat verhaal. En dat hij zei: Maar die doen ik hier je eigen ding. En natuurlijk in het begin denk van, ja, maar wacht, mijn eigen kantoor, oprichten of op mijzelf beginnen. Euh, maar dan zei iedereen van, ja, je hebt al te veel, te veel werk, dus allez, doe dat, dat gaat nul risico zijn. En als het mislukt, zal u iemand wel terug oppikken of je kunt, hè, en dat is ook het voordeel, dat interim legal management was meer en meer opgekomen, dus je kunt dan desnoods altijd daarop terugvallen. maar natuurlijk ben ik wel zo dat ik zei van, kijk, als ik het doe in mijn hoofd, dan dan gaan we het wel goed doen. En dan is het wel met de bedoeling een kantoor op te richten, een team uit te bouwen en wel uh, uh, de norm te willen worden in in wat wij doen, boutique law firm, omdat kwaliteit wij het hoogst in het vaandel uh, uh, dragen, samen met dat pragmatisch oplossingsgericht zijn, en en daar, daar dan voor gegaan. Um, ja, pas op, dat is wel bloed, zweet en, en, en tranen geweest. Um, als, ik, als ik het ook z- zou mogen herdoen, natuurlijk ja, dan had de constellatie anders geweest. Ik, ik zou niet meer aanraden, of mezelf niet meer aanraden, om de dingen gewoon helemaal alleen te doen. Ik denk dat ik daar... Um, dat is veel. Want in het begin allez, valt alles op u. Um, en dus dat zou ik... Dat heb ik altijd graag anders gezien. Uh, en ik heb dan in het begin ook opgezocht naar andere partners om erbij te komen om dat gemis eigenlijk op te vullen. Maar dan heel rap beseft van, ja dat is weer vanuit een negatief idee. Weet je, we zijn ook wie dat we zijn. Uh, Um, ook door dan business coaching, Dan moet ik echt wel zeggen, uh, ik ben serieus gecoacht geweest en ik ben de coaches die ik had en die ik vandaag heb daar enorm dankbaar in, uh, omdat die natuurlijk wel ook een ander perspectief geven en ook wel dat, dat, dat ja, vertrouwen van, oké, okay, je bent echt wel goed bezig, doe gewoon voort. En, en het feit van, oké, okay, je kunt ook niet goed zijn in alles... Um, uh, ik, ik ben eerder bijvoorbeeld de, de persoon die creatief de, de zaken zal uitdenken ja, als, als ik facturatie en dergelijke moet doen dat is een marteling maar dat is geen probleem, weet dat ook zorg dan gewoon dat je daarop inspeelt en dat je daar mensen voor hebt en dat je dat dan delegeert en uh, in plaats van in het begin kreeg ik heel hard eh, uh, te horen van ja, maar daar zijn die niet goed in, daar zijn die niet goed in dat ik dacht van ja, maar kijk, eens naar al de rest dat we hier wel aan het doen zijn Um, en, en dat dan ook omgedraaid en, en in die eerste vijf jaar ja, dat verder proberen uit met een team um, ik heb denk ik ook en ik, vind, allee, ik moet niet te beroerd zijn om dat te zeggen ik heb daar in, in, naar mijn vorige allee, team of, of, of vorige teamleden waarschijnlijk fouten gemaakt uh, waar dat ik merk dat we vandaag een visie ook hebben naar HR-beleid um, maar ja, dat krijg je niet van, van de een op de andere dag uh, maar, maar ja, ik ben blij waar we, waar we staan vandaag.
1: Ik wil even naar GDPR gaan, in zijn ja. algemeenheid. Ja. Uh, misschien vijftien stappen terug. Ja. Wat was eigenlijk de aanleiding om, om GDPR als Europees model als eerste in de wereld, rond privacy, op die manier te poneren?
0: Wel, natuurlijk, als eerste in de wereld, dat dat is wel een feit om om daar zo'n grote wetgeving, allesomvattende wetgeving, of toch grotendeels allesomvattende wetgeving van uit te tekenen. Maar ik ik zeg dat vaak, dat is is wel een misvatting dat, dat GDPR... Opeens iets nieuws was dat dat zich de kop heeft eh, opgestoken, men is daar in 2012 aan begonnen, eh, 2012 tot en met 2016 of zo. Wij komen eigenlijk van, ja, ook een, een, een verdrag, het Europees verdrag van de rechten van de mens, waar dat dat principe in in artikel 8 ervan ingebeiteld zit. Waar we eigenlijk ook bij de oprichting van de Europese gemeenschap in de jaren 50... dat een van de principes was waarop de Europese gemeenschap ook gestoeld was... dat de privacy ook belangrijk eh, was. We zien dat ook in de jaren 80 is daar heel veel aan gedaan... om ook die richtlijn eh, geschreven te krijgen... waar die dan moest omgezet worden weliswaar eh, naar nationaal eh, recht... Wij zijn natuurlijk ook van nature, eh, het Europees recht en en zeker het het, uh, continentaal recht is een een recht van wetteksten en en daarop verder werken en dan uw rechtspraak en dergelijke eh, en uw rechtsleer die dat verder aanvult. Waar je natuurlijk, als je eh, over nu eh, uh, de eerste zee al gaat en de oceaan, hebben een andere vorm, waar dan men eerder minder wetteksten schrijft. We zien dat nu ook wel in shiften, hè? maar minder wetteksten en heel veel op die case law. Dus natuurlijk lag het ook veel meer in ons DNA, vanuit dat juridische, om dan te zeggen, van ja, kijk, als we hier een ethisch kader willen gaan hebben, ja, dan gaan we dan natuurlijk gaan vastbijten en bijtelen in, in een wettekst. Maar dan natuurlijk ook duidelijk gezien dat er ja, met heel veel data werd omgegaan, maar dat... Die die richtlijn werd omgezet. In Duitsland was dat, als je daar niet aan voldeed, dan stonden daar zware straffen op. In België stond dat wel in onze privacywet, maar dat was niet altijd zo duidelijk of die altijd zo goed konden afgedwongen worden. In in Ierland, eh, gelet op het feit dat men daar eigenlijk wat de Europese belastingsparadijzen eh, wou, wou creëren voor Amerikaanse bedrijven was die privacywetgeving ook heel licht omgezet. Dus je zag daar allemaal gaan al aan, 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 aan regels. Men zag door het bos de bomen niet meer. En, en dus dat betekende ook dat bedrijven daar totaal niet mee bezig waren. En dat dus, en zeker de grote jongens, zeer... Um onethisch was het doelbewust of was het uit het gebrek aan wij moeten ons conformeren met een kader, zeer onethisch bezig waren met data en dat er ook ja, totaal niet werd, werd nagedacht van hoe, hoe kunnen we rond dat vertrouwen van die burger, eh, of van de betrokkenen, de data subject, gaan werken. En dan, denk ik, is het wel mooi dat Europa daar echt haar, 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 haar rol heeft ingenomen. Hè. We zijn altijd bezig van in China doet men dat en in Amerika doet men dat. Ja, maar ik denk op op lange termijn, zeker met alles wat er gebeurt, met alles wat de technologie voor staat, dat we dat ethisch kader, die houvast echt, echt nodig gaan hebben. En um, ja, zo is dat dan uiteindelijk meer en meer uitgeschreven. Dat is natuurlijk ook de bedoeling als je een richtlijn maakt. Uh, men begint bij een richtlijn van kijk, we gaan eigenlijk een beetje de spelregels gaan noteren. Maar, maar de bedoeling is dan om te zeggen van kijk, we gaan dan achteraf het spel eigenlijk wel gaan, nee, gaan bepalen en, en alle regels ervan, of de meeste regels ervan, gaan uittekenen. Dus die oefening zat er sowieso aan te komen en dat heeft ook zijn tijd geduurd. Maar dat is goed, want men heeft heel veel kunnen afwegen. Uh, maar men heeft dat effectief... De, de grote geest is inderdaad omdat men de Googles en de Facebooken wel uh, ja, wou kunnen ter verantwoording leggen. Omdat als je natuurlijk die mee hebt die zich moeten conformeren aan uh, die privacyregels, dat je natuurlijk de rest ook uh, gaat, gaat op de duur meekrijgen. Um, en ja, dat, dus dat is vandaar gekomen. En ik, ik, ik vind altijd... Het, ey, dat, 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 een, dat dat zeer goed is. En dat, ik, ik weet dat er veel gaan zeggen, ja, die GDPR, dat is innovatierremmend. Um, maar daar ben ik allee, het fundamenteel mee oneens. Uh, die GDPR heeft... Uh, want ja, dan krijg je aan de andere kant mensen die zeggen, ja, maar de GDPR is niet duidelijk, want ja, ik lees daar bijvoorbeeld niet de technische vereisten in die ik moet, moet toepassen. Dus wanneer ben je GDPR-compliant, wanneer ben je in orde met die wetgeving? Ja, maar die heeft als een van haar principes proportionaliteit. En die zegt ook, jij moet passende maatregelen nemen. Maar jij, als je een ziekenhuis bent, is dat iets anders dan aangezijde staalbedrijf. En de enigste data of persoonsgegevens dat je hebt, is van je HR-departement. Toch moet je diezelfde wet gaan gaan toepassen, maar je hebt daar die interpretatie. En dat is natuurlijk wel een zeer uh, belangrijke... En dat laat wel toe om ook ja, die verschillende principes als communicerende vaten tegen elkaar te gaan afwegen en te zorgen dat, dat je dat ook vanuit de risicobeoordeling die nieuwe technologieën echt wel kan inkapselen. En, 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 en vandaar... Dat is, en dat, dat zie je ook in die interpretatie. Hè. Wij zeiden dat, denk ik, al, al heel snel. Ik heb altijd gezegd van AI en, en, en GDPR gaan hand in hand. Maar je moet het als dus durven interpreteren. Um, Ik ben blij dat de EDPB, dus de de Europese Privacy Commissie, daar ook een opinie heeft over geuit dat dat in die richting gaat. Maar het toont voor mij echt aan dat het een een tool is, een instrument is, een kader is, dat wel voldoende robuust is niet op alle aspecten, want er zijn tussen de de privacycommissies bijvoorbeeld en de uitvoerlegging en en, en de afdwingbaarheid van dan beslissingen, dat is iets dat zeker nog moet aangepakt worden. Maar in haar principes, in haar manier van hoe je met data kan omgaan en hoe je dat als ethisch kader op die nieuwe technologieën moet leggen, als een stuk daarvan, vind ik dat staat staat dat kader er wel. En dat vind ik zeer goed. Maar je moet durven ook creatief te zijn om dat kader te gaan toepassen en niet gewoon daar met, met oogkleppen naar te gaan kijken en te zeggen de GDPR zegt dat mag niet, dat mag niet, want ik lees alleen de GDPR.
1: De meeste burgers hebben kennis gemaakt met GDPR in de aanloop van 25 mei 2018 en de truckload van e-mails die we plots allemaal kregen, als je nu niet reageert dan moeten we je unsubscriben. Is dat dan een slechte interpretatie geweest?
0: Ik vind van wel. Ik heb ook altijd gezegd dat dat als dusdanig niet niet nodig was. pas op, ik sta niet alleen. Uh, uh, We zijn met een aantal uh, privacy professionals die dat gezegd hebben. Vanuit het feit, weer die proportionaliteit. Inderdaad, ze zou moeten aan de mensen vragen, in bepaalde gevallen van kijk, uh, als... uh, Ten eerste denk ik kan niet voor bestaande klanten, want je mag perfect aan direct marketing, eh, marketing mails sturen aan eh, klanten eh, die in uw business zitten. Daar is, maar dan moet je ook natuurlijk durven die privacywetgeving, die GDPR, naast die e-privacy richtlijn eh, lezen. En daar staat een soft opt-in in die duidelijk zegt van kijk, er is een uitzondering als het is, eh, die mails gaan over... De, de business dat je aan het doen bent, als je klant geworden bent, dan kan je eigenlijk direct uh, marketing uh, mails gaan, gaan doen. En het feit is, en we hebben dat dan gezegd, van ja kijk, voor die bestaande klanten kan dat eigenlijk. Dus wat, wat zitten dan eigenlijk eventueel prospecten, waar dat je dat dan zou moeten gaan doen. Maar ja, het ding is ook, als je die natuurlijk de mail stuurt en ze antwoorden niet, ja, dan moet je ze er effectief wel, wel, wel uit uh, laten. Um, en, en dan kunnen je niet meer zeggen ja, maar we nemen ze wel toch nog mee en we hebben gezegd, maar de proportionaliteit Allee, laat toe om te zeggen: nee, we sturen marketingmail, maar we zorgen één dat de unsubscribe veel makkelijker uh, allee, zichtbaar is, een makkelijker proces wordt. Dat er daar ook een link zit naar een privacyverklaring, maar ook niet, hè, weer geen priva- of niet alleen een privacyverklaring van 15 pagina's hè, waar, waar een kat haar jongen bij wijze van spreken niet vindt, maar privacyverklaringen die er ook visueel anders uitzien, uh, makkelijker leesbaar zijn. Maar hè, wij zijn dan ook begonnen met de two-second summaries, de two minute summary en dan de volledige privacyverklaring. Zodanig dat mensen echt konden weten van... ...ja, maar wat gebeurt er nu met mijn data? En echt gespeeld op die andere aspecten. En daar een risicoafweging gedaan van... ...kijk, we doen dat en dat. Als er mensen echt zeggen van... ...kijk, dit wil ik niet meer uh, ontvangen... Ja, dan kunnen ze zich wel uitschrijven. Uh, Ook heel gemakkelijk het uh, data subject request, dat dat je je rechten makkelijk kunt uitoefenen. En dan gezegd van, kijk, we doen dat gedurende een bepaalde periode op die manier. En dan met dat klantenbestand, dat zetten we dan op groen. En dan gaan we daarmee verder... En uh, ik denk dat dat, dat dat een veel betere manier was dan inderdaad mensen... Want de bedoeling is ook dat je de mensen hè, eigenlijk niet gaat gaan spammen met continue mails. En wat is er gebeurd? Door dan te rigide te gaan, gaan kijken en niet de volledige scope van de verschillende teksten die er waren te gaan interpreteren... Uh, dat dan eigenlijk ja, mensen gaan overstelpen met die, met die vakjes. Dat heb je vandaag de dag ook. En wat zie je dan natuurlijk? Mensen gaan bijvoorbeeld ook met die indirect marketing hè, naar doorsturen naar partners... Mensen gaan dat niet meer gaan aankruisen, want die zeggen ook van ja, ik weet ook niet meer van wie dat ik het allemaal ga krijgen. Maar er zijn daar manieren om dat op een veel slimmere manier te doen. Door bijvoorbeeld te zeggen van kijk, wij zullen nu een mail maken vanuit ons, het bedrijf waar je bij gaat. Maar bijvoorbeeld dan met een bepaalde promotie. En, of met, met, en die die daar dan op klikken, ja, die krijgt die gaan dan doorgestuurd worden naar die partners. Ik denk dat dat veel interessanter is dan wat we vandaag zien met die indirect marketing, dat dat ook niet wordt aangeklikt en dat je dan eigenlijk maar achterblijft met bijvoorbeeld 20% naar wie je het mag sturen, maar dan is je partner ook niet blij mee. En, en hij is nog niet zeker van die 20% dat dat, eigenlijk, hij of zij, hè, dat dat allemaal leads zijn die effectief waardevol zijn. Terwijl als je kan doorklikken, ik heb hem nu gedaan met, met een cliënt van ons, die, die een event had georganiseerd met verschillende partners, daar gaat nu een mail komen met verschillende zomeracties, en dan kan je zeggen van, ah, maar die partner interesseert mij, maar bijvoorbeeld die partner mij niet, maar ik klik alleen op die of die door. Maar die zijn dan ook zeker dat die eigenlijk echt valuable leads hebben gekregen. Dus, en, maar het vraagt natuurlijk wel uit. Even om, om wacht. Hè. Het pad dat we altijd belopen hebben, hoe kunnen we dat nu eigenlijk eens anders gaan, gaan bekijken en kunnen we toch naar, naar eenzelfde of zelfs beter resultaat gaan. Maar dat vraagt natuurlijk ook van uw cliënten een bepaalde moed. Uh, maar dat is wel het voordeel, Allee, merk ik wel, uh, dat onze cliënten daarin meegaan.
1: En hoe... Interpreteer je in dat kader de cookie-meldingen en de irritatie van de gemiddelde internetgebruiker om twintig keer per dag, als het niet meer is, die cookie-meldingen af te zetten?
0: Ja, ik ik, ik begrijp dat. Ik denk dat ik een van die gefrustreerde gebruikers ook ben. Ik... uh... Ja, ik, ik ben natuurlijk... Ik, moet, ik ga dat eh, eerlijk eh, zeggen, zoals het een eh, advocaten betaamt. Eh, ik ben daar natuurlijk niet geheel objectief in, in de zin... Ik heb een, samen met eh, een aantal cliënten en grote, grote marketingspelers... Want denk ik, eh, hebben wij ooit een initiatief gelanceerd, de Fifth Cookie. Ik denk alleen dat we het veel te vroeg hebben gedaan. Um, en, en toen is het niet opgepikt. Um, en dat gaat er eigenlijk over. Ik denk dat die cookies melding ik, ik denk dat dat eenvoudiger moet. Dat je daar, ik, weet ook niet, ik ben er ook niet van overtuigd dat je het op browserniveau per se moet doen. Want ik, ik geef al toe, van de ene uh, website uh, wil ik wel bepaalde dingen krijgen, van andere niet. Maar ik, ik denk nu ook dat die, die altijd die zware banner per se, uh, en iedere keer en dingen, dat dat ook n- niet nodig is. Want uiteindelijk. Wat heeft men daar ook maar mee, of heeft men daarmee verholpen vandaag? De top van de ijsberg, dat gezien. Want, ja, mensen kunnen nu, ja, ofwel zeggen, accept all, hè, we aanvaarden ze gaan allemaal, of ik wil er, alleen, geen één buiten de functionele essentiële, of, uh, ja, ik ga dat nu zelf gaan, gaan, gaan toepassen. Op zich is dat een, een mooi principe, hè? want je geeft een soort van zelfbeschikkingsrecht aan je consument. Daar geloof ik wel in, hè? Van, van know your customer. En, en laat je customer, alleen, of uw klant, hè, of dingen, wij werken bijvoorbeeld ook voor een voetbalclub, laat je fan een aantal keuzes hebben. M- maar zet er daar ook geen 700, want d- dan is die fan ook verloren. Hè? Um, en, en denk goed na, een fan, wat wilt die wel krijgen? Wat verwacht je te krijgen? En... en uh, dus ik denk, dat op zich, dat is geen probleem. Maar men doet alsof nu met die banners het hele probleem is opgelost. Maar als je dan gaat gaan vragen naar mensen, en ik denk, ik hey, moest hier de, de proef op de som nemen en even naar buiten gaan, en aan een paar mensen gaan vragen, ja, elke dag ga je een cookie-banner accepteren. Weet je eigenlijk wat je accepteert? Weet je eigenlijk hoe dat je data achterliggend verhandeld wordt op grond van die cookies? Want als je marketing-cookies aantikt, wat gebeurt er dan? En dan dan zie ik al heel veel mensen, ik vraag dat ook vaak in de les aan aan mijn studenten, dan zie je mensen al kijken van, uh, nee, dat wil dus zeggen, vandaag op real-time bidding platforms wordt je data continu verhandeld. Oké, op zich... Nog geen probleem, maar het is de manier waarop. En stel bijvoorbeeld dat Nike een nieuwe kledingslijn heeft. Eh, ik zal nu even eh, wat, wat persoonlijke data geven hier. Eh, ik tennis graag. Eh, en die zeggen van ja, we hebben hier nu eh, een bepaalde lijn aan tenniskledij. Eh, en en eh, dat is dan, ik zal dat even zo zeggen, voor de modebewuste eh, uh, uh, vrouw. En, uh, maar we weten dat ons doelgroep tussen uh, de 25 en de 45 jaar is... Eh, wat, wat gebeurt er nu op die real-time bidding-platformen? Men, men biedt effectief en Nike krijgt eigenlijk al uw data binnen. Dus die gaan weten, ah, dat is Magali Fijs, eh, uh, die is 39 jaar, die heeft twee honden... Uh, die drinkt graag koffie, uh, die gaat ook heel graag gaan eten, die speelt ook tennis, ja, die is ook modebewust, dit en dat. Maar die krijgen heel veel, wat dat ik noem, op dat moment voor hun bagger binnen. Maar data, waar dan ze, als je ze eenmaal binnenkrijgt, wel verantwoordelijk voor ze zijt. Dus ofwel moeten ze gaan deleten, wat dat ook een kost is, ofwel moeten ze gaan opslaan en moet je eigenlijk aan het data-minimalisatieprincipe gaan voldoen. Dus je geeft eigenlijk je klant, alleen, bij wijze van spreken, heel veel bagger, waar dat die opeens een verantwoordelijkheid voor draagt. Terwijl dan Nike eigenlijk zich op dit moment of op, op grond van haar hè, parameters die haar data scientists gegeven hebben, absoluut allee, geen R geeft of dat ik nu honden heb of niet. En dus dan hebben we gezegd van ja, maar we zouden beter, en dat is de fifth cookie, kunnen werken met eigenlijk een trusted third party en uh, Nike bijvoorbeeld laten bieden op een microsegment. Een microsegment die precies genoeg is om daar inderdaad de belangen en de precieze hè, voorkeuren van die groep, hè, of van de mensen in die, in die groep te hebben. Maar die groot genoeg is zodanig dat je niet kunt herleiden van dat Nike niet, als ze biedt op dat microsegment, eigenlijk niet weet, zit daar nu Magali in? Of zit bijvoorbeeld Vio of Emma, hè, mijn andere uh, medewerkers, al dan niet uh, daarin? En dat is het mooie. Nike biedt op waarde, hè, want ze krijgt effectief, ze biedt op een microsegment of een cohort, dat is vrouwen tussen leeftijd, hè, spelen tennis en modebewust. Oké, okay, dat wordt dan omgezet en die, hè, krijgen dan die vrouwen in dat microsegment krijgen dan die advertentie. Het voordeel is, en dan eenmaal als we zeggen van dat interesseert ons, klikken we daarop en dan zitten we bij Nike en dan heeft Nike ons vast. Ze krijgt waarde voor haar geld en we zijn veel privacyvriendelijker geweest en bovendien, we hebben Nike eigenlijk veel minder aansprakelijkheid bezorgd want je hebt gezorgd dat de data dat ze krijgt of gaat krijgen, dat dat echt rechtmatig eh, is en dat ze dus effectief vanaf dan met die data weer, en binnen natuurlijk haar privacybeleid weer meer gaat doen. Terwijl anders zit ze daar met data dat ze eigenlijk niet had mogen hebben, maar die ze toch maar binnengekregen geduwd heeft. En en je ziet dus dat dat heel met de cookies, dat dat probleem dat voor mij de ijsberg is waar een Titanic op aan het varen is, dat men dat totaal niet aanpakt, dat niet ziet en dat men daar gewoon dat topje heeft aangepakt. En dan ook weer... Om te moeten compenseren, omdat men technisch weer eens, had, had men dat technisch aangepakt met trusted third parties en dergelijke, want uiteindelijk het real-time bidding gegeven, dat, dat doe je niet van tafel, hè. we zeggen dat kan doorgaan, maar met technische, een andere architectuur, een, par, een technische partner daarin te zetten, eh, software die kan pseudonymiseren en cohorten kan maken en dergelijke, maar door daar eigenlijk ja, technisch naar te gaan kijken. ...ga je het eigenlijk al veel privacy veiliger maken... ...en gaat dus de nood ook om te zeggen van... Ja, ...wij moeten echt wel zorgen dat met dat hier allemaal... Hè, ...consent en dergelijke... ...ja, dat gaat veel minder allee, rigoureus moeten bekeken... Allee, of, ...of te strikt moeten bekeken worden... ...omdat je net technisch een, muur hebt, allee, een deur in die muur hebt gecreëerd. Wat ik niet zeg dat je consent volledig moet wegvallen... ...want dat laat natuurlijk de wetgeving eh, niet toe... Maar maar denk ik ook dat men veel veiliger... ...en dat men het dus ook in een veel breder gegeven gaat aanpakken... En, en, en dat is hetzelfde dat ik vind, hè, dat is een discussie die ik doortrek naar, moeten patiënten voor verder wetenschappelijk onderzoek hè, dus wanneer een data zou gebruikt worden die ze gegeven hebben in een behandeling verder gebruikt worden, is altijd die discussie, ja maar een, een patiënt moet daar toestemming op geven, dan denk ik van ja maar gaan we nu werkelijk het principe van die cookies nu gaan toepassen op patiënten en stel je voor dat je om de vijf minuten zo'n notificatie krijgt van ja wil je je data delen, het ziekenhuis hè, waar je geweest bent, zou graag in de cardiologie ...die studie doen. Ben je daarmee akkoord? Ten eerste, denk ik, let heel hard op. Want mensen, nee, iedereen is daar heel bewust altijd van... Ja, ...wat gaat die studie inhouden en dergelijke. Gaat iedereen beginnen iedere keer lezen... ...wat dat die studies en dergelijke inhouden... Dat denk ik ook niet. Hij gaat heel hele tijd zitten klikken. Op een bepaald moment gaat hij ook ofwel zeggen accept all, ofwel gaat zeggen deny all. En ik denk dat we dan zeer gevaarlijk bezig zijn naar de datasets die we dan nog kunnen genereren om bijvoorbeeld een algoritme te trainen. En dat we dan bijvoorbeeld echt gaan gaan spreken en echt een probleem gaan hebben rond bias, eh, voor ingenomenheid in, 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 in de algoritme. Dus ik ben daar absoluut geen voorstander van, omdat het voor mij weer al is een transparantieprobleem en een probleem rond hoe ga je op een juiste manier om met, met data en dus wat gaan we technisch moeten implementeren, weer probeert te omzeilen door te zeggen, ah, als onze patiënt zijn consent heeft, of haar consent, hè, toestemming heeft gegeven, ja, dan, dan, dan is een trein vertrokken. Maar dat kan ook niet in de GDPR, want het moet altijd specifiek zijn. Dus dat betekent dat je iedere keer de mensen checkboxen gaat geven. En dan krijg je natuurlijk, en ik versta dat, ik heb denk ik ooit Peter Hinzen het het horen zeggen, ja, GDPR dat is gewoon eh, 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 checkbox aanvinken en, en daar draait GDPR op. En dan denk ik, oh, dat is zo jammer, want dat is zo'n klein aspect van de GDPR dat ook inderdaad veel te vaak verkeerd wordt toegepast. En het is jammer dat mensen denken dat GDPR en gegevensbescherming en privacy enkel maar daarom draait. En ik denk juist in het tegendeel.
1: Wat zijn voor jou de grootste verschillen tussen GDPR algemeen en GDPR in healthcare specifiek?
0: Well, ja, dat je natuurlijk um, um, veel uh, uh, allee, voorzichtiger moet zijn dat je je regels uh, veel, beter moet, allee, veel beter, strenger moet gaan, gaan toepassen. Je hebt ook ineens twee rechtsgronden waar dat je moet aan voldoen, terwijl eh, bij gewone persoonsgegevens je de ene rechtsgrond en je bent vertrokken. Met gezondheidsdata hangen daar veel meer toeters en bellen aan. En waar zit vooral ook de moeilijkheid, is dat je dat vaak... He, GDPR is algemene wetgeving. Dat zegt het ook, he, General Data Protection Regulation. Dus je moet dat gaan interpreteren in lijn met de meer specifieke wetgeving. En, dat zie je dat eigenlijk, uh, en daar ligt de moeilijkheid, want die wetgeving zit redelijk versnipperd. En uh, uh, ja, dat uh, uh, gebeurt dan allee, vaak niet. Of, allee, of het, het is de moeilijkheid om dan te gaan zoeken waar dat die wetgeving allemaal zit. En dus hey, moet je eigenlijk ook al een kennis hebben van het gezondheidsrecht om dat te gaan combineren met de GDPR toegepast in de gezondheidszorg.
1: Een van de zaken waar dat er een GDPR soms over gesproken wordt, is de right to be forgotten. -hmm. Je kan aan een organisatie vragen. Dat is niet zo evident als dat over patiëntendata gaat. Heb je al cases zien passeren waar een patiënt vraagt aan een ziekenhuis, ik wil dat al mijn data gewist wordt en dat ziekenhuis zegt, ja, dat kan niet.
0: Ja, we hebben er zo... natuurlijk, die right to be forgotten, die moet eerst... in in, in zijn geheel, denk ik, heel hard gekaderd worden. Het right to be forgotten is vind ik wel een slechte copy-paste geweest van de right to be forgotten dat we hebben, bijvoorbeeld ook op Google. Dat komt een van de belang... Of bekendste zaken is daar een aannemer die failliet was verklaard wegens fraude... Eh, die eh, dan eh, een nieuw bedrijf had opgericht. En als mensen eh, hem hem opzochten, kregen ze nog al die artikels op de eerste pagina in Google. Want als je je op de tweede staat, eh, dat is de slechtste plaats om om op te belanden. Dus eh, zagen altijd nog die artikels van eh, die is failliet verklaard eh, met fraude. En dat waren... eh, En dus had hij gezegd, ik moet toch na een bepaalde tijd het recht hebben om te vergeten dat die artikels niet meer op Google, dat die ooit in de krant hebben gestaan tot daar aan toe, maar dat die terug worden blijvend eh, eeuwig... hernomen worden op Google, dat is niet eerlijk. Hè? Dus, eh, en daarvan is dat gekomen. We zien dat bijvoorbeeld ook in de gezondheidszorg. Eh, de minister heeft daar, van den Broeken heeft daar zwaar eh, ook al voor geijverd, eh, bijvoorbeeld eh, vrouwen met borstkanker, dat dat na een tijd moet vergeten worden of dat dat niet meer kan weer meegenomen worden in uw beoordeling eh, bij uw verzekeringsdossier om een bepaalde eh, 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 hospitaalverzekering eh, eh, of dergelijke te krijgen. Dus dat is dat right to be forgotten. Men heeft dan gezegd, ja maar we gaan dat copy-pasten en we gaan dat ook in die GDPR als een van de rechten invullen. Nu, ten eerste kan je dat maar uitoefenen als dat gedaan is op grond van gerechtvaardigd belang of op grond van, van een toestemming of op grond van een contract, zolang dat het natuurlijk niet ingaat, tegen uw contract... Want het beste voorbeeld dat ik kan geven, is een telefoon dat ik ooit gehad heb, euh, waar ik dacht, als ze mij de vraag stellen, dat ik even geaarzeld heb om te antwoorden. Maar was euh, een een, een, een creditcardcompany, die, die belden en zeiden van ja, we hebben hier privacy professionals over de vloer gehad en die zeggen ja, er is een right to be forgotten, wij moeten dat nu gaan uh, hè. dus als mensen bellen en ook al zijn er blijkbaar nog openstaande bedragen op die creditcard en die zeggen wij willen vergeten worden, dan moet je dat gaan uh, uitoefenen. En je snapt waarom ik even op heb, want ik dacht, oh, dat is eigenlijk nog een interessante. <laughs> Misschien moet ik nu eerst, eerst gaan winkelen. Dat eerst dan mijn, mijn, zeggen, ja, dat is waar, dan recht uitoefenen. Zeggen van, kijk, ik ben, uh, 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 maar vergeet, ik ben gisteren gaan winkelen, vergeet dat een keer. En vergeet een keer dat ik 5000 euro heb uitgegeven. Dan denk ik, oh, dat moet dat een beste een dag dan geweest zijn. Eh, maar dat is natuurlijk niet zo, want ja, je kan natuurlijk niet, eh, de GDPR is algemene eh, regelgeving, die staat dus redelijk van onder, en die mag er eh, niet tot allee, rechtsmisbruik gaan, eh, eh, gaan leiden. Dus het kan niet zijn, als je een contract hebt op grond waarvan dat je inderdaad de uitgaven gedaan op een creditcard moet, moet terugbetalen, dat je dan daar recht op eh, om, om vergeten te worden kan uitoefenen. Je kan dat wel gaan doen, eenmaal dat. Uh, en dat, dat, dat die schulden terugbetaalt en dan zegt van kijk, ja, ik wil, ik zeg nu maar iets, geen Mastercard meer en vergeet mij. Dan op een bepaald punt, nu men zal ook moeten kijken, is dat mogelijk boekhoudkundig? Want die bedrijven zijn vaak ook hè, aan, aan wettelijke verplichtingen uh, verbonden. En men, ja, je kunt ook, weet je al eens, je kunt niet tegen de fiscus gaan zeggen, ja, kijk, ik heb dat verzoek gehad. Of ja, ik mocht dat maar hè, zo kort mogelijk bijhouden, dus ik heb na twee jaar al mijn boeken verbrand, dag en bedankt. Ik denk dat de viscus, ik zeggen, dat is een origineel excuus, maar dat, dat, dat gaat hij niet pakken. En dus in het gezondheidsrecht krijg je eigenlijk wat hetzelfde. Hè. Um, hetzelfde dat je ook hebt in HR. Er zijn daar wettelijke verplichtingen om data bij te houden. Uw elektronisch allez, gezondheidsdossier, maar uw gezondheidsdossier, ja, dat, dat, moet, allez, dat moet volledig zijn. Dus je kan daar niet zomaar gaan bepalen wat dat je daarvan wilt wissen of niet. Dus er zijn, en de meeste van die zaken, van ja, ik wil nu dat je een keer wist wat wat ik hier allemaal gedaan heb. Of ja, het zou ook maar te gemakkelijk zijn. Wist een keer dat ik gisteren een een zware eh, operatie heb gehad. Want ja, ik vind dat nu toch niet zo goed oogend in mijn dossier. Ja, dat zou natuurlijk niet gaan. Want wat heb je dan, en dat is wat men ook vaak vergeet, dan zou je in in, in strijd komen met een heel ander belangrijk basisbeginsel van de GDPR, de accuraatheid. De accuraatheid die zegt, ja, dat moet wel juist allemaal zijn. Uh, dus, dus vandaar kan, kan dat ook uh, niet. En, en vaak lijkt men dat te vergeten en lijkt men uh, die rechten ook als een absoluut recht te gaan zien. En ik ben daar absoluut tegen, ik zal het zo zeggen. Uh, je hebt bepaalde privacyactivisten die vinden dat de GDPR en privacy een, een, een absoluut recht zou moeten zijn. Um, nu, de GDPR zegt zelf in haar overweging 4: dit is geen absoluut recht, dit is een fundamenteel recht maar je kan het ay, maar gebruiken in afweging tegen de andere fundamentele rechten en um, ik vind dat normaal, en, 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 want dat gaat ook toelaten dat uw ethisch kader mee kan met de maatschappij en het veranderende ethische kader. Ik denk wat dat in de jaren 50 als ethisch werd beschouwd, in gezondheidsrecht of, of in andere rechtstakken of allez, in, in de wereld, vandaag daarom niet als, als ethisch nog wordt gezien. Um, ik denk ook dat dat ook lokaal gebonden is. Ik denk wat, wat, wat men in China gaat bekijken en, en zaken die men daar gaat interpreteren, dat dat anders is dan Europa, dat dat ook anders is dan, dan, dan de VS, die vanuit een heel ander historisch perspectief naar privacy en dergelijke kijken. En het, het gevaar schuilt dan ook, hè, want dan krijg je, als je dat gaat doen en zeg je zegt, is een absoluut recht, privacy... Ja, dan, dan, dan krijg je die 0-1. Moeten we kiezen tussen onze gezondheid en privacy? Ja, Harari heeft daar ooit een artikel over geschreven. Van, als mensen moeten kiezen tussen hun privacy eh, en hun gezondheid in de COVID-crisis, dan gaan ze resoluut voor hun gezondheid kiezen. Ik heb altijd gezegd, ik denk niet dat we die binaire keuze moeten maken. We kunnen perfect voor onze gezondheid kiezen en zorgen dat de privacy ook gerespecteerd wordt. Maar het is geen absoluut recht. Ik denk dat dat ook zeer gevaarlijk is eh, om, om een voorbeeld te geven. Op een bepaald moment was er een, 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 voor, een, een voorstel voor een wetsartikel om eh, effectief als men, stel dat je op een boot, eh, op zee onwel wordt en men zou het er een search and rescue helikopter naartoe sturen, dat dan bijvoorbeeld de dokter in, 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 op dat moment toegang zou kunnen krijgen tot uw volledig uh, uh, patiëntendossier om eventueel, ja, ze ja, kunnen weten van ja, kan ik hier bijvoorbeeld stel dat, dat er iets moet toegediend worden, is daar geen, allee, gekend hè, dat er een allergische reactie of dergelijke op is. En daar is men heel hard op, zijn, op, op, op achterste poten gaan staan van: maar de privacy laat dat niet toe. De privacy laat dat niet toe. Maar dan denk ik, wat, gaan we dan liever, een, risico, een gezondheidsrisico, nemen en zeggen van nee. Allee, die desnoods toe, oh, allergische reacties, een eh, schok, Allee, laat het maar gebeuren, dat is dan het risico dat we nemen, want oh, we hebben hier wel de privacy van de patiënt ten aller tijden bewaard. Zie, en dat... Dat zijn natuurlijk ethische kwesties. En dan komen we, hè, natuurlijk je voelt mij al aankomen, met heel het, 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 het debat rond COVID ook. Je voelt het COVID-safety-cat. Uh, uh, ga je daar... Uh, hey, je inderdaad gezondheidsgegevens verder hey, gaan verwerken, hè, dat dan in een wet is gezet, ten opzichte van natuurlijk ja, die privacy... Maar, maar en, en dat is dan afwegen en dat is dan een ethische kwestie. Hetzelfde als dat we een paar maanden geleden hebben gehad met die WhatsApp-groep van die leerkrachten, hè, waar dat er dan zaken in werden gezet. Ja, is de privacy, sommige privacyactivisten zeiden ja, die privacy van die leerkrachten in die WhatsApp-groep is ab, eh, absoluut. Ik denk dat je daar heel hard moet opletten om zoiets te zeggen. Want wat als nu daar twee of, of drie leerkrachten daar... Uh, uh, foto's van minderjarigen pornografisch materiaal zouden beginnen verhandelen en en daarom schrijven, dan denk ik dat dat de privacy moet wijken voor het welzijn van van dat ander data subject. Want ook als je het gaat zien als een absoluut recht, ja, wiens absoluut recht gaat er dan primeren. Dus, en en dat zorgt natuurlijk dat je vaak, eh, mensen vragen mij van, mag dat of mag dat niet? En dan moet ik altijd zeggen, ja, dan moet je kijken in, in, in welk specifiek geval en je moet die rechten gaan afwegen en is daar altijd een juist antwoord op? Waarschijnlijk niet, want het is een soort van belangenafweging tussen die rechten. Ik krijg dan soms wel van journalisten, waarom kunnen jij nu een keer nooit met ja of nee antwoorden? Ja, ik ben blij dat ik dat niet kan. Uh, omdat ik zeg, van ja, gelukkig dat we dat, we dat ethisch kader hebben. Uh, dus, dus voor mij is dat, is dat, is dat zeer belangrijk en om, om ook in, in de gezondheidszorg uh, ja, die ethiek daarin te laten meespelen.
1: Van waar denk je dat de kramp komt als het gaat over healthcare-data dat het precies is of dat je sowieso schuldig bent?
0: Um, wel ja, uh, well, schuldig of het feit van als we die data gaan gebruiken, eh, dan is dat verhandeling van onze gezondheidsdata, dat kan niet en dit en Ik denk dat dat daar een aantal uh, basis of, of problemen aan, aan de grondslag liggen. Enerzijds vandaag de dag denk ik dat we als het over onze gezondheidsdata uh, aang- op, daarop aankomt dat we uh, kampen met een zeer groot transparantieprobleem. Als je aan mensen zou vragen van, ja, voor welk secundair gebruik hè, is uw data bijvoorbeeld, dat, dat, dat u bekomen is op grond van uw behandeling al gebruikt geweest hè, voor wetenschappelijk onderzoek. Denk dat je, ik ben patiënt denk ik in twee, drie ziekenhuizen. Ik, ik moet u het, het antwoord volledig schuldig blijven. Het enige wat ik eventueel zou kunnen zeggen, is het feit dat, er, uh, ja, dat, dat ik eens meegedaan heb in een clinical trial, een klinische studie, waar je letterlijk ja, je toestemming moet geven op grond van het gezondheidsrecht en dat je het weet. Maar de rest, dat, dat, dat weet je niet. Um, dan ook het, het feit dat ja, er vandaag door ook de structuur in België, de structuur van de verschillende ziekenhuizen, niet zoiets bestaat als een eenheidsdossier. En, en dus als je je data nodig hebt en je wilt dat opvragen, of je wilt voor de second opinion gaan, dat dat niet altijd heel eenvoudig is. Dus daar komt heel veel frustratie, hè, dat, dat mensen zeggen van ja, maar wij willen weten waar dat onze data zit, dus dat, dat weten. En wij willen daar kunnen over beslissen, uit eigenlijk een, een frustratie. Terwijl dat het erover beslissen, dat niet zozeer het probleem is, maar als je mee meestal doorvraagt, dat is van ja, maar we weten niet waar onze data zit en we kunnen er niet aan. Dus die transparantie en die beschikbaarheid. Aan de andere kant heeft men ook, zoals dat een beetje in het verleden, dat we dat ook zagen met bijvoorbeeld de hele marketing en de platforms, zien we ook dat daar een probleem zit tussen het doorgeven van die data. Men heeft daar... Men zei, ja, we hebben dat geanonimiseerd en er was eigenlijk weinig kennis over wat houdt dat nu in en, en, en hoe kunnen we wel aan de kansberekening van wat is geanonimiseerde data voldoen. Dus wij geven ook gewoon onze data door. Dat werd daar ook uitgewisseld. Men, men was daar niet altijd even hard mee bezig. Um, waardoor dat men natuurlijk op bepaald moment is gaan beseffen van ja oei, de, deze praktijk kan, kan, kan niet zomaar uh, verder bovendien, als degenen die dan de data kregen ja, gingen er ook niet altijd even al ja, kosher mee om of hij eh, kreeg dan te veel data en dan was er ook geen transparantie meer dus we zaten echt wel zo in, in, in je ziet, er is daar heel wat niet juist opgevolgd pas ook niet juist dat is ook omdat dat, ja, dat kader was ook veel minder afdwingbaar en dan opeens ja van van in twee, en mocht dan zeggen van ja oké okay, in 2016 wist het dan mocht u beginnen conformeren maar om dan historisch alleen, zeker in de gezondheidssector met de middelen als ze heeft dan ja, zeg ja, we gaan nu een keer alles recht gaan zetten en een keer gaan kijken. En dat, is, dat, is, dat is niet mogelijk. En natuurlijk, ja, het is ook veel gevoeliger data. Gezondheidsdata. Je kunt er ook in bepaalde zaken dingen van afleiden. Eh, waardoor dat ja. We hebben natuurlijk ook een systeem van verzekeringen die je die ja, eigenlijk bestraft als je bepaalde dingen wel doet. Eh, eh, of, of, of als je ze niet, eh, of op andere dingen dan niet doet. Dus natuurlijk is dat, wordt daar, nee, denken mensen ook wel verder. Omdat dat natuurlijk ook direct raakt. Omdat ze zich daar iets kunnen bij voorstellen. Terwijl als je heel het real-time binnen verhaal vertelt, eh, of, of bijvoorbeeld, ik, ik was onlangs de gast op de radio, waar dat er dan werd gevraagd van ja, waarom mag je je identiteitskaart al dan niet geven voor de klanten? Kaart. En dan ik zei van ja, anders leest men uw Rijksregisternummer in. En dan kwam er, mogelijk een zeer terechte vraag van de luisteraar, die zei: Ja, en en so wat? Wat is het probleem dat de ZEP of de Mediamarkt mijn, mijn Rijksregisternummer heeft? Tot wanneer je dan begint uit te leggen van ja, maar kijk, ik heb gisteren... Allez, ik heb nu de, de proef op de som, omdat ik het nodig had. Ik heb zaterdag gebeld naar, naar de apotheker voor een bepaald medicijn te hebben. Ik heb gewoon aan, aan, aan telefoon mijn rijksregisternummer moeten zet, zeggen. Dus ik zeg, ah oké, okay, geen probleem, kom maar af. Ik zie die hier op je voorschrift staan... dus je ziet dat er natuurlijk misbruik mee mee kan gebeuren en daar heb je natuurlijk ook met die gezondheidsgegevens dat daar veel meer kan uitgaan worden dat mensen zich daar wel direct iets bij kunnen voorstellen terwijl heel het marketingverhaal of dat Nike nu weet dat je twee honden hebt of niet whatever maar natuurlijk, je gezondheidsgegevens, waar dat dan een verzekeringsnemer iets kan uithalen, waar dat dan ook bepaalde zaken zouden kunnen uit afgeleid worden. Ja, wij hebben dat hier bijvoorbeeld niet, maar denk aan, aan nu in de States. Uh, het, het feit dat, dat je daar als vrouw moet opletten om bijvoorbeeld uh, applicaties te installeren die je menstruaties gaan, gaan, gaan bijhouden, want abortus hein, mag in bepaalde. Hein? Men heeft Roe versus Wade terug van tafel gegooid. Wat betekent dat het er zich eigenlijk terug de staten zijn die erover oordelen of dat abortus mag of niet. En waarbij dat je weet dat er staten zijn in, in Amerika die abortus dus strafrechtelijk veroordelen. Maar ja, aan de hand van zo'n app kan je dus effectief ja, wel het een en het ander gaan afleiden. En, en is, is dat dus gevaarlijk om, zelfs als je, allee, bij zijn verhalen van als je op doorreis bent en je zou het worden aangehouden en men zou dat kunnen opvragen, want ja, daar kan veel meer om dat privacy daar geen fundamenteel recht is, maar een privilege, ja, geeft dat een heel andere uh, structuur. Dus het is ook logisch, we moeten ook voorzichtiger zijn met, met onze gezondheidsdata. Ik denk, je moet daar beducht zijn dat je dat ook niet zomaar altijd uh, op het internet en dergelijke gooit. Uh, ik vind dat ook zeer goed, hè, dat, men, dat men zich kritisch heeft opgesteld van tegen dat COVID-safety-cat, bijvoorbeeld ook al, uh, dat weet je dat wij die wetgeving hebben geschreven, maar ik, dat is, dat is goed dat men kritisch is. Dat, dat zorgt ook voor betere wetgeving, dat zorgt ook voor meer. Maar, maar ik denk wel dat dus die, 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 die die krampachtige houding van alle, uh, alle spelers in het veld, want het komt zowel van, van patiënten of hein, uh, patiëntenverenigingen, ouders van, van, van bepaalde... Allez, van patiënten dan, hein, vaak van kinderen. Um, de ziekenhuizen zelf. Um, dan de argwaan die er is tegen software-spelers. Dan tegen de pharma. Dergelijke. Um, het is daarom ook dat ik dacht van ja, ik moet hier een, een, een data governance model, wat eigenlijk echt gestoeld is op een, een, een ethisch kader gaan creëren met een patient journey dat we daar weg, dat we die, dat wantrouwen daar terug kunnen uithalen en dat we met vertrouwen een aantal dingen gaan kunnen doen. Uh, maar daar, hey, d- daar zijn we nog niet helemaal, maar hopelijk stapje voor stapje.
1: Je hebt ooit gezegd van als je achter mij staat aan de kassa en ze vragen om mij die identiteitskaart voor klantenpunt, pak een andere rij, want feit. je gaat er even staan, ja, uh, jou, jouw pleitbezorger of, of jouw rol in de media, ook, uh, mm. regelmatig op de radio en ter zaken, noem maar op. Uh, is dat missionarisch werk, of is dat jouw overtuiging van het grote gelijk, uh, of, of het terecht, uh, va- va- waar komt dat uit?
0: het grote gelijk Uh, ik ik had hier nogal redelijk uh, Socrates die zegt, zij die menen te weten wat je niet kunt weten uh, uh, weten meer dan zij die menen het te weten. Uh, Dus ik ben daar zeer voorzichtig in dat ik het grote gelijk en ik ben zeker niet het orakel van Delphi Uh, ik weet ook uh, dat ik mij waarschijnlijk geen privacy activist ga mogen noemen, want dat de privacy activisten anders nu een aar gaan rechtkomen dan gaan zeggen van, uh, dat kan niet hoewel dat ik bijvoorbeeld wel uh, samen met Max Schrems gewerkt heb, nu dat is voor mij als je dan en zijn vereniging privacy activist, uh, met kennis van zaken opnoemt. Ja, dat, dat is voor mij wel, wel het, het, het voorbeeld. Uh, ik vind ook niet dat je altijd uh, op, op één lijn moet staan. Um, maar ik, ik probeer heel hard het, uh, dat gegeven van... Um, en ik, ik, dat, is, dat is wel een beetje mijn doelstelling van uh, hoe kunnen we ervoor zorgen dat we eigenlijk rond GDPR gaan beginnen denken als iets van laten we dat doen, want dat gaat eh, voor bedrijven dan een return on investment zijn we gaan meer met die data kunnen doen, maar we zijn ook bewust met eh, de trust die we we krijgen van de patiënt, van van de consument en dergelijke en dat we daarin gaan beginnen denken dan eerder, we gaan het doen om boetes te vermijden en we gaan ook enkel maar dat stukje doen om die boetes te vermijden ik ik hou daar absoluut niet van dus mij kan je geen privacy activist noemen in de zin dat ik niet ga zeggen dat privacy een absoluut recht is is. Ook, waarom niet? Ja, ik geloof ook heel hard in, in wat heel veel van mijn cliënten doen. Wij zitten hier van zowel start-ups, scale-ups, als uh, grotere bedrijven. Hein? Ik heb toen gezegd de voetbalclub, die heel veel data wilt, wilt, wilt gebruiken. Natuurlijk voor marketing doeleinden van haar fans van haar spelers zoveel mogelijk in, in, allee, info vanuit die data om beter te kunnen begeleiden ja beter begeleiden zal natuurlijk u zei uw voetballers beter kunnen inzetten en, en, en ze be, allee, nog beter resultaat eh, of beter resultaat eh, doen boeken afhankelijk van over welk seizoen dat we het hebben eh, en um, En ook voor de de wetgever. Zijn we dat ook beginnen? Uh, We schrijven heel wat wetgeving. Ook vanuit het feit dat daar wel de missie is van... Het het, het werk stopt niet bij gewoon een wet schrijven en uw juridische grond gaan bepalen. Maar denk daar ook naar hoe we verder... uh, uh, Ja, ook conceptueel. Wat wat, heeft uh, de, de markt nodig? Wat hebben die bedrijven nodig? Wat hebben nu burgers nodig? Hoe kunnen we daarop inspelen? Er is inderdaad een probleem omdat die gezondheidsdata... Ah, dan is er Atomi gekomen, die met gezondheid... Allee, onder andere, hè, met kluizen gaat komen. Ja, je deed dat, uh, uh, Hoe gaan we daar uh, uh, mee om? En, en ik denk... Uh, dus de hele technologie voor zij die er bekend mee zijn. En ik denk... Uh, d- dat is natuurlijk mijn missie, om te zeggen van... Laten we zowel dat innoverend uh, uh, en die innovatie zeker niet teniet gaan. In tegendeel, laten we dat op omarmen... Maar laten we dat wel doen op een manier waarbij dat je in eigenlijk dat innovatietraject, in dat proces, in dat ontwikkelingsproces, ook privacy eigenlijk standaard gaat meenemen. En dat je eigenlijk ook innoverend gaat zijn naar de manier hoe dat we ja, zorgen dat, dat, dat de gegevens van de betrokkenen beschermd uh, zijn. En, en dat is denk ik wel, als we dan spreken over een missie, dat is zeker wel uh, uh, de missie. Om om eigenlijk te zorgen dat uh, Harari heeft heeft zelf in zijn artikel gezegd, want het is niet Harari die beweert dat je zegt van het is 0 of 1. Maar die zegt van ja, we zouden niet tot een 0 of 1 uh, redenering moeten komen. Maar dat het niet moet zijn: is het uw privacy versus uw gezondheid of versus bijvoorbeeld uh, kinderporno tegengaan of dergelijke. uh, Maar dat dat we echt met met een ethisch kader. Uh, ja, kunnen zorgen dat we op een gepaste manier daar kunnen op reageren. En het is die balans en, en vanuit een strategie dat er gaan insteken, dat, dat ik dan wel denk dat dat mijn missie is. Allee, of, of dat ik ze zo percipieer...
1: Je, zoals hij zelf zei, je werkt voor de overheid, je adviseert, je, je helpt wetteksten creëren, je adviseert privacycommissie. Het GBA moeten we tegenwoordig zeggen. Oh, je hebt al ja, ik, had, ik moet nu ja. wel
0: eerlijk zeggen, ik adviseer ze niet meer. Ik heb ze eh, ooit hebben een dossier gedaan, maar de huidige, wij zijn geen advocaat van de huidige privacy, okay. eh, van de GBA. Sorry. Maar
1: je zit toch redelijk verweven in het, uh, mm-hmm. in het, het hoogste politieke regionen. What's next? Waar, waar droom je nog van?
0: ja um, een, een 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 aantal zaken hè um, ja we willen um, het is het is het is heel fijn dat we natuurlijk op op vijf jaar alleen bijna zes jaar hè, moeten we eerlijk zijn tijd uh, effectief wel meespelen, ik, ik durf dat te zeggen dat we mee Champions League spelen voor toch, een, allez, ik mag niet meer van mijn marketeers zeggen dat we een klein kantoor zijn, we zijn een boutique law firm hè. Uh, maar dat we daar ook meespelen, ik denk dat dat zeer, uh, zeer allez, toch wel mooi is uh, om, 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 om dat te zien en natuurlijk, ja, dat heeft wel um, ja, ik geef dat eerlijk toe, ik, ik hou daar wel van en dus Ik wil die trend effectief wel wel doorzetten. Het feit is ook, we werken ook voor wat internationale eh, organisaties, waar we bijvoorbeeld ook kijken hoe we data van asielzoekers en dergelijke, eh, ook op de juiste manier, zelfs als die mensen moeten teruggestuurd worden, hoe je daar op de juiste privacy, veilige manier kan mee omgaan. Dus ik denk dat eigenlijk verder eh, uittekenen. Voor mijzelf is, ik heb al een stukje, een aantal internationale webinars en en artikels geschreven. Ja, is is dat wel de weg waar ik denk, of hoop om om mijn reputatie daarin te bevestigen? En dus effectief wel, ja, uh, ook internationaal uh, een stem te zijn rond privacy, gegevensbescherming en, en data security. Um, maar als het dan is van wat wil je naast A al contrario ook professioneel nog doen, dan is het wel allee, nog altijd het, 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 de grote droom om uh, toch een NGO uh, in Afrika uh, uit te bouwen. En en, en daarnaar uh, voor mij dan vooral onderwijs naar kinderen, uh, tegen kindsoldaten, uh, uh, onderwijs ook voor voor meisjes, dat echt verder te te gaan bevorderen. Uh, Daar uh, jammer genoeg het het grote aantal weeskinderen die daar zijn, die eigenlijk een een bepaalde omgeving te gaan geven. Dus dat is is wel een droom, ja.
1: Is dan alles wat je hier doet om Magali de Wereldverbeteraar te ondersteunen en te brengen tot dat punt? Uh,
0: ga, ik, 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 ik weet dat niet. Natuurlijk zal dat een stukje zijn, want ja, je, gaat er, allez, je gaat wel door bepaalde dingen en, 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 en ook een netwerk dat je hebt uitgebouwd, gaat de dingen kunnen doen. Dus we moeten daar ook niet flauw over doen. Je, ja. Uh, wij doen dit ook natuurlijk niet voor niets. Wij, dat wij, zeer, wij denken dat wij zeer eh, commerciële uh, uh, en sterke uh, 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 erelonen hebben, om, omdat wij ook anders daarin willen zijn. Uh, we vinden dat ook heel belangrijk, zeker ook naar onze start-ups en dergelijke. Maar natuurlijk gaat dat uh, 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 helpen. Het andere is natuurlijk ook dat, ik nu, dat nu eenmaal het aard van een beestje is, zijnde ik... Um, dat ik verschillende dingen moet hebben. Dat ik nooit, uh, ook enkel, alleen maar dit zou, zou, zou kunnen doen. Dus ik heb wel mijn advocatenkantoor. Dat is ook de reden waarom ik dat data governance model aan het uitwerken ben. Dat ik ook heel veel artikels schrijf, ook dat stuk academische. Dus ik merk wel dat ik verschillende interessepunten heb en dat ik ook wel weet dat, dat bijvoorbeeld die NGO iets ali, is dat ik echt wel wil doen, omdat dat een ander facet is dan, dan dit. En om niet in, en dat is dat ik nu heel cru, Merci. Uh, maar ik denk dat heel veel ondernemers dat hebben, niet in een bepaalde verveling uh, te geraken. Maar uh, iedere keer iets hebben dat u opnieuw uitdaagt. Uh, uh, want het is, en bijvoorbeeld, ik heb dat nu ook met dat contrario. Het is niet omdat we nu vijf jaar, uh, zes jaar, ali, bijna zes jaar bezig zijn en dat het er staat. Wat dat er vandaag staat is goed, maar er kan nog heel veel verbeterd worden. En ja, we zijn nu bezig met, oké, okay, wat gaan we de volgende vijf jaar doen? En hoe gaan we, ja, w- wat betekent die volgende vijf jaar? We gaan groeien, maar wat betekent die groei? nu en 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 dus ja die verschillende aspecten moeten er wel blij zijn en dus ik, de NGO is voor mij inderdaad dan ook iets dat ja dat ernaast zou komen om mij te blijven uitdagen en mij ook iets te geven ik, ik hou wel van het creëren dat heb ik gemerkt ik zei vroeger altijd ik ben niet de creatieve en de eh, eh, degene die de creaties doet want wij beschermen gewoon maar eh, de creaties van anderen uh, maar ik heb eigenlijk geleerd dat dat, dat niet waar allee, is, of niet geheel waar. Natuurlijk beschermen we de creaties van anderen, maar dat wij ook creatief zijn in, ook strategische zaken uittekenen. En ik krijg daar als gehele persoonlijkheid uh, heel veel energie van. En dus dan merk ik dat een dat NGO-verhaal weer iets zou zijn waar ik mij dan volledig zou kunnen insmijten. Maar ik wil dat ook alleen maar doen als, als dit volledig op zijn fundamenten staat waar dat het moet staan. En dit is een evolutie waarbij dan natuurlijk, a contrario, vandaag de, alleen, of zeker in zijn beginjaren, draaide om Magalifeis. En, en, en dat moeten we er ook een stuk uit krijgen want je kunt niet alleen uw bedrijf zijn of nee, toch niet met het bedrijf dat ik voor ogen heb en, en, en dus daar is dat zal nu de uitdaging zijn voor de komende jaren om hoe gaan we die droom laten passen in A Contrario en hoe gaan we A Contrario verder laten groeien maar wel bevestigen wat er vandaag zo goed aan is
1: Hiermee sluiten we deze aflevering van Health Nerd af. Wil je deze of andere afleveringen herbeluisteren? Ga naar je favoriete podcastapplicatie of bezoek healthnerd.eu. Heel graag tot de volgende.